0: 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。还是我们再来接续上一集的话题来聊一下、嗯，在2022年哦，我在上一集的时候真的有蛮多的口误。一来是我们可能有三周没有录音呐，转换期，转换期，然后再来是这个時間今年、去年,明年、今年跟去年，因为现在我们录音的时间是1月6号，<笑>如果在上一周呢，还是这个年底呀，<笑>还是12月31一号，所以我们现在在讲的时候，我们还是要分为。二零二二年，或是二零二三年、嗯，那我们就来盘点一下，在去年的时候，在二零二二年的时候，你在自行车市场有买了什么东西吗？以及说，接下一个话题就是说，你觉得这一年呢，你有看到有什么商品、什么样的自行车科技，让你觉得跟过往的自行车发展不太一样，有点让你刮目相看呢、啊
1: ？刮目相看。
0: 我们先从花钱的开始好了
1: 好，是已花的，是不是？已经花,已花，我们现在就分为已经花的跟想要花的是是。没错，没错。已经花的，我在自行车本身上面花的钱不多，很少很少，少多少？几乎没有什么。但是我延伸周边花的东西就有一点变动。嗯，怎么讲呢？就是。就是原本我家里有两台汽车，其实我是汽车做了一些跟动，嗯嗯而这个跟动的原因呢，其实跟自行车有一点关系。嗯,嗯，就是原本有一台比较是属于这种货车型 ，zinger 比较高的，那比较高当然载货工作车很方便嘛，可是我发现它载单车确实还是不太 OK， 因为后座如果我要带小朋友出去骑车。虽然我不是一个外企主义者，但是我现在渐渐改变了，就是觉得发现去外企也有蛮多的乐趣，特别是带小孩子去活动，嗯嗯我觉得不错。那这样子一来呢，就变得很难很难整理，所以还是把想法动到车顶上面。嗯,嗯，可是这个实在太高了，下上去风吹不稳，然后弄那个车顶架就是又很头痛。那是就刚好因缘际会，有朋友有有一组算是旧的车顶架。但是他只有那个直感，嗯那没有横感。然后他说：“哎、欸，这个你可以拿去用。”然后我就说：“哦，好啊。”然后也为了这样，结果就换了一台汽车，啊、<笑>当然是中古车换中古车啦對。对啊，但是就对车顶的这个研究呢，有一点最近有一些小研究。当、嗯、然，那大家一一般就是朋友给我是那个都乐嘛。独乐的话，就是旧款的，就是所谓型号是五九一啊，应该是蛮久。的，现在新的叫五九八，嗯，那也就解决了所谓将来，即便是用碟刹车，因为它是夹车架中管的，那这个过程呢，就变成说我为了要把这个五九一怎么放到我的车顶上呢，去做了一些研究，然后后来发现其实这个部分有很多的也是工业的制品的规格，其实是可以去换、嗯，因为我们搭。这个也不忌讳了，都乐的一些小零件，确实卖的价钱真的是、哦、要找
0: 第三方
1: 。对，甚至后来就是把上网找那些爆炸图，嗯、然后把这些东西螺丝啊、五金找一找。哎、呃，有专业的五金啊，<笑>真的有专业的这种这种这种，呃，虾皮上有专业的这种这种螺丝啊、嗯，梯形螺丝啊，还有螺帽。后来才发现，一一破解，这也是一点小乐趣吧。虽然就是说。呃，花了不是很多的钱，比原本预算要少少蛮多，然后终于把这个正影价给弄上去。那另外的部分呢，其实未来想花的、哦，可能真的还是考虑电扶车。电
0: 扶车，<笑>对，因为
1: 我觉得这个电扶车的方便，<笑>也不是方便性呢、啊，就是这个好用跟。能量就如果像，因为我太太不骑车嘛，嗯、啊，如果我们要去骑车的话，其实确实是小朋友现在也活力很强，上国中然后体力也蛮够的，那他就会形成这种跟不上的情况，嗯，所以还是要考虑一台是妈妈可以骑的车，然后再来就是为什么刚刚说我从一个非常推崇踩训练台，对吧？我是训练台达人。嗯然后也就是因为年底的时候，十二月的时候就出外去出外去骑了一趟单车。然后其实我发现现在台湾的单车硬体的环境，其实它的建设是一直有在进步。嗯，没错。那特别是我这次光是骑台北市的几个和平道，那呃新店溪、基隆河、景美溪这这几条为主。就发现这些和平自行车道的串接對，对、嗯、区域的串接，还有周边的设施，虽然有些设施实在盖得不太理想，啊，嗯、比如那个车道旁边给你搞个篮球场，嗯、我觉得有点有点压力。那、嗯、打球的人也有压力，骑车人也有压力。那当然，车道上面呢，就是呃，遛狗的也有啦，跑步的也有啦，慢慢骑、乱骑的也会有啦。嗯、其实某方面来讲，自行车在自行车道上面。我个人 觉， 以我这种老司机来 讲， 我会觉得他反而是不容 易， 呃， 算是危险性比较 高， 因为所有的人的动作你不容易预 测， 在马路上大家都是几乎是同一个方向 走， 然后动作上你也比较能够预 测， 嗯， 对啊。但是 呢， 如果要带小孩啊、家人去骑的 话， 我觉得就像我觉得现在台北市这边的合并的自行车道。呃，有点唤起我当年骑《导播海盗》那个感觉
0: 哦，这么进化了？对，我
1: 觉得这个进化程度真的是有感，嗯、所以有机会可能 a l a n 也可以去试看看、嗯
0: 。哦，我是蛮常骑自行车到的，因为其实呃，我我跟呃可一般可能3 5五到四十岁的族群比较不一样。嗯呃，我基本上很少开车，<笑>我大部分都是走路跟骑自行车。<笑>那像刚刚大叔讲到的自行车道发展啊，啊我自己觉得台北北部那边一直以来真的是走在台湾的最前端。对、呃，那中部这边呢，我。没有很明显的感受，但是中部这边、嗯，我现在很明显的感受到的就是人行道持续的在增加、拓宽。<笑>对，因为以往就是，而且现在警察会比较大力的在取缔。就是以往可能因也做我到一点没，你的机车啊、身材工具啊，就会放在他们所谓的他们自己家的骑楼上面。但是现在他们家的骑楼前面呢，以往也是他们会作为自己算是。占为己有的地方了，而现在政府就有大力的取缔了。然后，呃，这个虽然不是自行车道，但是我有时候呢，因为呃，应该讲说，其实各个地方各个大都市的拥挤跟塞车程度，还有随意乱停车，其实这个不是台中台北的问题。而是全世界的问题。<笑>对，所以至少说，在没有自行车道的情况之下，我可以骑所谓的人行道，或者是说暂时骑一下这样子，其实会觉得自行车呃，骑士在安全性上面，在呃感受度上面，确实要好一点点的。嗯
1: ，那就是这一趟旅行就十二月底的这种启程，我就觉得发现说，呃，有凡事都有优缺点就是外骑其实它的。优点当然就是你到深山林内呼吸到那种森林里面的空 气， 这个是完全呃在室内骑车你你感受不到的。但是你要这个优 点， 你也要忍 受， 就是在市区啊跟其他车共用共享这个路路权的时 候， 要吸他们的废气。所以自行车道就会变成 说， 在台北我觉得还不 错， 就是它可以钻出去到河河堤外 面， 你就可以慢慢的 走， 然后。一直到郊外你要起的路段，嗯，所以其实这个当然可能在台北的听众，哎、欸，觉得没什么，可是对我们是台中人，很少去台北人，哎、欸，很久去看一次就觉得、嗯、哇，这个有感，这个好像有一些确实经费预、嗯、算有花下去，对
0: ，而且我觉得花在刀口上面啊，对，嗯。然后我讲的部分呢，就是大柱刚刚讲到说自己外企的部分增加嘛。然后我在2022年其实有一段时间，因为那段时间大部分的自行车朋友们都会在室内进行骑乘，因为疫情的关系、嗯。其实那段时间呢，我就有用几个可能虚拟训练软体，不管 Trainer Road 啊、Trainer Day 或是 Sweep 这些的，嗯、我发现。我的闪光有加重一点点， oh. 所以我后来发现，我就是宁可把荧幕关掉，嗯，然、啊、后是说到后面就是化繁为简，用 train e row，train a day 这些用课表的方式，就是可能你只要知道说我下一个指令，接下来下一分钟我的强度要控制在哪一个区间，<笑>会比较简化一点点。当然，它会。变得，所以又回到那种一开始的枯燥乏味的自行车训练。可是你就是纯粹享受，说：“哎、欸，我今天运动强度跟自己的体感里面的对话，多一点点，嗯、就是呃，把这个享，对吧？这个训练做一个享受，而不是说我今天还要透过看影片啊，或是说透过呃这个虚拟训练软体来带给我声光视觉上面的刺激，因为。”真的就是整天我们都在看荧幕了，然后骑车运动你也要在看荧幕，嗯、而且呃，其实我们有所谓的就那种大电视在看呢、啊，可能这个距离也比较近一点点。嗯、然后我觉得加上一个问题就是我们在骑训练台的时候呢，嗯、我觉得不知道是不是因为会稍微晃的关系，嗯、所以比如说你看 iPad 啊，或看手机的时候，可能会比较加重对我们眼睛。会比较吃力一点点，嗯
1: 、这确实是一个室内骑乘的缺点。我想很多车友是打着 Z Two， 然后眼睛看着 Netflix， <笑><笑>这个可能长久下來可能也会有一些影响啊、呃。我觉
0: 得应该是要看说他是用什么界面去看的。他、嗯啊、如果说把训练台放在就像客厅一样，用客厅的角度来看电视，或许还可以。可是如果说你都用平板。嗯因为其实要抓到一个好的角度、嗯嗯好的位置，其实加上说你在骑乘，如果说有。带有强度的时候，通常会身体会自然的律动，啊、然后这些律动呢，就会等于讲说，你整天摇头晃脑的看荧幕，整天摇头晃脑的看电视，我觉得可能我们以这样子来想象，就会觉得对你的视力会比较艰难
1: 我只想象你讲这一段，你只是想换 iPad Pro 大大台对吧？<笑>哦，没有没有没有，我现在反
0: <笑>反正觉得就是呃，可以掌握外企的时间，可是真的是要外企，嗯、我都会想到说，因为。在二零二二年，我做的户外运动是践行跟跑步稍微多一点点。嗯，嗯因为呃，每一次都想说还要出去骑乘的时候，都想说还要整套装备上身。那、嗯啊、其实有时候是我们想太多了。嗯，我想回想到说十几年前，我那时候刚开始热爱自行车的时候，其实我们那时候要穿一套车衣出去。嗯、那是我们的战袍哎、欸<笑>，就是走在比赛日的时候、特殊日的时候，就很像所谓你跑步的所谓的马拉松比赛鞋。嗯、那以前我觉得大部分时候我们就是穿着短裤啊，或是穿着一般的球鞋，其、就、实、是、也可以骑得很开心、很快乐啊。好像就是我们现在哦，因为大家都穿车衣。所以，我这次出门我也要穿车衣。可是，明明你的时间就是蛮碎片化的。那你为了要掌握说哦，为了要让自己跟一般人的水平一样，所以你可能真的运动时间只有三十分钟，你花了十分钟的时间去穿衣服，去穿车鞋，那好像不如就说你这三十分钟可以在外面好好骑个一 b 享受这种户外运动的感觉就好
1: 了。嗯。所以，所以你二零二二年
0: 已花的有哪些？<笑>我已花的，其实我我花的也相对没有呃，一般哈扣车有那么多啦。我必须讲，我们不是花到说什么几十万块钱啊，像翠瓜，啊，或者是说真的精英骑士这样子，啊<笑>，一本我们也没有说有赞助之类的，啊，或者是说在有赞助之下呢，我们也没办法拿，是因为我们骑的是西甲车，他<笑>们有赞助我们什么？他<笑>说：“哎，轮组给你，拍水我还是用西甲的，那<笑>这样就不能够帮助品牌在行销上面相得益彰嘛。”然后我今年换的就是短曲柄。哦、oh. ，我从以往的 172.5， 然后再换到 170， 那现在换到 165， 那其实我想要换再短一点点的。Oh. 我那时候因为受到那个台中从越单车，嗯、呃，黄世新的呃，算是鼓励呀、啊。Oh. 他跟我讲，就是说，因为我骑车的时候，常常会发现右腿这边比较紧绷，然后他跟我讲说，你可以试试看,看。然后在 FSA 的碳纤维曲柄的选项里面呢，它目前碳纤维最最短的是165。所以我就换上 165，、嗯、然后加上说，呃，有去做了一个简单，算是比较简单的 fitting， 因为我们车子本来都已经有所谓适应的骑乘座舱嘛、嗯，所以就换了曲柄，然后调整一下座舱。我自己觉得骑乘起来就是，包括说爬坡的时候，我用165曲柄在骑，我现在发现只要在适当的齿比。在呃好的回转数之下呢，就是自己适应的回转数之下，我自己觉得我适应短曲柄适应的蛮好的、嗯，所以我觉得呃这对我来说在二零二二年算是一笔蛮值得的投资，是因为它们有说像一般的器材，因为第一个你换上更轻量的碳纤维曲柄，车重很明显就有差异；在第二个你换上更短的曲柄，你需要适应让你的身体适应全新的踩踏。然后你会想要多做一些体验，所以不是说只有换一个产品而已，而是说这个产品呢还外带你要进行一个学习曲线，你需要花时间去学习这样子、嗯。然后你算是有一点点心得之后，然后又得到一些外企的 feedback 啊，而且骑完确实好像那种右腿膝盖这边的那种紧绷的感觉有舒缓到，嗯、然后你又更相信哦。原来我这台西甲车还可以，就是让我骑的这么开心<笑>，
1: 回春一下
0: 。对，所以我自己觉得是一笔蛮好的投资。嗯，然后再来第二个呢，我有换一双 Lake 车鞋，这个都没有赞助，哦、这个都是自己花钱买的<笑>。嗯<笑>啊，那个车鞋真的是没有那么便宜啊。然后它就是它也没有分级数，它就是有分材质而已，有碳纤维啊，加速钢鞋底这样子。然后碳纤维都要破万块钱。然后因为我在自行车上面花的算是比较锱铢比较，因为毕竟想说，其实五千多块钱跟一万多块钱的车鞋，我自己觉得啦，我已经好像没有那么大的热情，就是说啊，一定要上到万元以上的。因为我有碳纤维鞋底的。我早期也有买塑钢鞋底、嗯，我自己觉得这两个踩起来，特别是在室内骑乘的时候，其实我比较喜欢塑钢一点点、嗯。我觉得它踩起来可能，呃，我自己感觉，因为这是体感问题，我觉得比较有多一点点的舒适性、嗯。然后碳纤维虽然一开始刚踩的时候你会觉得哦，这个东西可以带给你那种很 responsive、很及时的回馈，可是那很容易就麻痹了。<笑>就是你所谓的轻量化，可能你骑六公斤。六点五公斤的，跟你八公斤的，那只有大概在前一分钟的差异。那你骑久的时候，爬坡<笑>爬久了，爬乌林、爬翠峰、爬冤峰，爬到很有挑战性的路段，其实你用的器材，你习惯之后，就会渐渐的麻痹了
1: 。对啊，这个来讲，因为你现在又已经到一个见山又是山的境界了，<笑>哦，对啊，两四个境界嘛，所以现在花钱呢，当然就自助比较。对啊，其实有些东西。我觉得，特别是室内骑乘，它要它的这些差异是不大但是，我觉得大家现在车友追求的，还是为了你在室内练，你最终还是要去对外外面外骑的时候，可以跟别人稍微的厮杀一下。不管是说自己球进步，或者是有俱乐部这种呃团练，或者甚至是比赛。那再來就是，总是很现实的顶级的东西，它的设计的美感跟它的质感。就是让人会想要掏钱去买
0: ，對啊、嗯，没错，没错。那我会换 Leak 呢，是一部分是因为我脚型的关系，嗯，呃，我前面我是属于宽楦的，哦，很多人都是这样、啊因，因为我喜欢的自行车鞋呢，<笑>其实应该说市面上不管是自行车鞋、跑鞋或者休闲鞋，嗯宽楦的都不好看，对，这<笑>个这是<笑>这是大家已知的，对，大家已知的先天的硬伤，就是你只要可能要买那种所谓那种帆布鞋啊，那<笑>我穿久了，除非我要买超级大的。要买大到一号这样子， oh. 穿久了才不会说，因为我们的脚掌啊，因为你可能在运动的时候，多少会因为呃体温上升，因为这个肌肉会稍微可能稍微充血膨胀关系，你的脚掌会略变大一点点、嗯。可是你这个时候就会影响到你的双脚的舒适性了、嗯。就感觉啊、哦，好像被绑小脚的感觉一样。对、啊。我穿到 Lake 之后，我买很刚好我的尺寸，然后它是。几乎每一双鞋都做宽楦的哦，哦，这个穿起来就覺得哇，原来就是自行车鞋可以这么舒适，也难怪说那个车鞋在台湾的销量都有它自己的立即市场。
1: 嗯，原来自行车鞋的设计要跟汽车一样，外形看起来要很瘦给，然后里面空间要大，对，里面空
0: 间要大。<笑>可是呃，那个车鞋它。有几双我自己看起来很像那种所谓的矫正鞋一样啊。哦，就是没有，因为感觉风阻比较大，而且它算是荷兰一个，我说不知道是老牌怎样，可是它的设计呢，我觉得我们讲好听就是比较偏传统经典呐，啊,啊，讲难听一点就是百年不变呐、啊嗯
1: 。对啊，就是设计者他有时候就是功能性做到一个程度，他就觉得差不多了，这样 OK 了，但是。外观，我觉得现在真的是一个大家花钱很重要的因素。嗯，对啊
0: 、嗯。然后再来，我还有做一些保养费用、哦、啊。一部分呢，是我有帮品牌在测试呃休息把跟龙头把手哦。啊，所以因为我那个车子算是很简易的内走线，就是要走进去把手的边可它没有所谓的全内走了。<笑>全内走是说我们的管线啊，从我们的前叉從或者从那个呃后。从那个后叠架，他要走车架进来嘛，然后再走到龙头啊、头完这边进去，我没有走那么复杂，我就是说，呃，这个线组要走进去把手里面，嗯、啊，这个时候我都会找专业的技师啊，啊所以我有请技师帮我拆了三次，哇，而且一笔费用就是都要破千元，就是光这些拆装，因为还会延伸到把带的费用嘛，嗯，而且不知道未来有没有办法发明一个东西，就是把带可以重复的安装啊，<笑>之前我记得有。之前是一开始有一个把带材质叫做细胶的，嗯，可是细胶材质最近好像又没有那么推了
1: 。对啊，好像又不不这么被，就是可能不知道是触感还是怎么样，还是久了耐用度的问题
0: 吧。呃，细胶应该是说可以简单的跟听众分享一下，比如说我们呃我们所谓的这个把带材质有分皮的、嗯，我记得还有 P U。EVA 各种所谓的比较偏塑料啊，或者说塑胶的材质，或者是皮的材质，这些是比较经久耐用的。嗯、但是细胶呢，你就想象说它很像你那个铅笔的橡皮擦一样，嗯，你擦一擦它就变新的一样。那其实细胶有这个特性哦、喔，所以那时候细胶把带一推出的时候，就是说它有一个好处，就是即使你白色把带。你用那个我们在刷那种锅碗瓢盆的黄色菜瓜布，是黄色那面、哦、海绵那面哦，你把它稍微擦一下，又变得亮丽如新的哦。可是缺点就是它的优点就是它的缺点。<笑>你这边手这边挂快挂转一转没有？又黑了。对，然后它那个皮也容易相对容易掉，<笑>而且因为细胶它的延展性比较好。那、啊、一般一般我们在绑把带的时候啊，都会吹到一百。哦，哎，所以他会把它拉到，就是觉得我这个把带的缓冲，我的吸震性相对没有那么好，因为把带它有分厚度的， oh. 我记得有分什么两 mini、啊、三 mini 的甚至在这个 Paris 装备有一些、嗯、有一些骑士产两层的。然后我自己在觉得这种细胶把带，它刚推出的时候，现在不知道有没有在更新迭代。我那时候在骑乘的时候，发现它的利益是良好，但是应该有蛮大可以。改良的空间，嗯啊，所以现在不知道说未来有没有那种比较好的，真的是可以经久耐用，而且可以重复缠绕的。嗯、因为你看每一次，就是它不像我觉得自行车把带比较可惜的地方，它不是说因为我流汗用脏了，嗯，像我们我以前是打羽毛球的，那羽球呢，它的把带就是真的，我们已经把它抄到真的是<笑>呃，确实是不堪使用的，因为。打羽毛球，因为在室内运动会流大量的汗水，嗯、啊，那个把带，因为它又包在那个羽毛球带关系，所以会变很臭，而<笑>、哦<笑>啊、其实又臭又脏，而且它那个表层都已经磨到其实破烂不堪了。所以这个就是我我的花费啊，当然还有一个花费就是买小孩子的童车，可是这个、哦、这个童车的花费呢，跟我们这些专业的装备比起来，算是小 case、呃、小 case 啊。
1: 对，那接下来还有什么想买的吗？
0: <笑>今年自行车部分哦，应该讲到说，展望到2023的部分，如果如果我真的想要换的时候啦、嗯，我跟大叔还是、呃、有不一样的观点，我可能还是会倾向换所谓的肉车啦。哦、<笑>大叔我讲到说，可能、呃、因为当然我们年纪上算是有一个 generation 的差异。哦就是加上说，呃，家庭啊，小孩子啊，或许我到大叔这个年纪又会有不一样的思维，因为其实每一个消费族群啊，哦、一个年龄层都有不一样的采购思维嘛、嗯。然后我自己觉得，刚刚大叔说想要买电辅车，哦，那是买给我老婆。嗯，我自己这样觉得，我自己这样觉得，就是电辅车跟<笑>比如说电辅车里面有电辅跑车，跟一般的跑车，嗯、我自己觉得电辅跑车它不是。很单纯的由公路车延伸出来一个东西，嗯、它是完全不两个不一样的品相，因为光那个骑乘感受啊，还有它的对应族群，我真的觉得不是那么简单。就是说啊，会不会有哪一天，就是今天买跑车的人，他就在买一辆电辅公路车？我自己觉得可能性不太高，嗯、特别是在台湾
1: 。真的哦、喔，哎、嗯欸，你上次提到去西班牙看到有他们这种租车方案。我说台湾将来会不会有可能有这样子的电扶车的租车方案
0: ？哦、oh, ，你刚刚讲到的是 Bike Exchange 啊？对， Bike Exchange 那是我前主管他的呃，他跟我讲说他的第二份工作是在澳洲的 Bike Exchange。嗯，啊，当然，因为我们都用我同事是德国人，然后用英文聊天，啊、我们必须讲我们的语言掌握程度呢。<笑>再加上说我们的英文的吸收，其实不敢讲说是百分之百的。那我那时候讲说，哎、欸、，bike exchange 是做什么事情呢？然后他跟我讲，就是说我一部分是问他说，哎、欸，为什么欧美这些电辅车会卖的这么火啊？因为在台湾我们其实真的还没到这种程度，真的是感觉不大。因为比如说，我们就讲呃，台湾几个大品牌好了，它原本销量可能一年度整个年度哦，嗯，可能卖个两百台。两<笑>百台，然、啊、到了今年度，哦，我们的销售成长了百分之五十，两百台变三百台,台
1: ，哈哈哈,哈，<笑>总量还是不
0: 不高，<笑>我们就用哈哈哈,哈来到代过，你知道吗？<笑>就是哦，成长了百分之十，好厉害哦，我们增加一倍，就是。两百到四百而已、啊，他不是说像国外几万到几万、几十万到几十万这样差异、嗯。那我就说，哎、欸，为什么余？余量特别是呃，在 Speciali 部分，那、啊、Speciali 它的电辅车一直以来算是领导品牌。嗯，我说 Speciali 那个一台车子都是七千块、八千块欧元的产品，为什么你们有能力消费呀、啊？那我就很好奇嘛。他就说，其实我们那个不是直接买断的，而是他就说、哦、举。他说：“举例，他以前前公司做的事情就是 buy exchange 去买这个车子，然后再分租给包括说，哎，爱好自行车的朋友，还有他们有所谓的企业租赁方案。哦，当然这是他讲的，而、啊、我也没有仔细去深究。但是我相信是蛮有可能的。而且他讲说，这个租金哦，是包括说我跟当地的 b u y e x c h a n g e 跟当地的车店合作。嗯，就是说，哎，我可能每个月要付可能。”五千块钱，三块三千块钱的租金，然后这个还包括他的呃后续的维修，他也鼓励你说你去呃当地的车店，然后进行去保养之类，因为这个毕竟是公司的资产嘛。啊，如果说我整台车子租给你，或者要欧北路软吞，其实对这个 bike exchange 或是对租赁公司来讲的话，其实也没有那么理想。然后这个租赁方案跟我讲说，大概可能用个两年三年之后啊，你可以选择说把这个车子留下来。就是我觉得很像类类似那种合运租车的方案的、啊哦、汽
1: 车租购方案、哦，企业主
0: 租赁方案。<笑>因为我自己觉得，欧美人是真的这么有能力去买这些电辅车吗？<笑>因为现在包括电辅跑车或是电辅的 e m t v 一辆车六千美金、七千美金的。比比皆是，所以
1: 他等于也结合了这个租金加分期付款，然后也因为店付的关系，你回去保养这些也都有资料可以做追踪
0: ，嗯，
1: 所以变成是他有可能就像台湾一般的这种企业，用于租购租赁汽车的方案来做这样的事情。嗯，我
0: 相信是这样子。啊、然后再来是呃，我我自己觉得，因为我会问这个问题是，呃，我发现西班牙的所得。其实没有说想象中的那么高，所以我就想说，哎、欸，为什么有能力消费这么高级的产品？哦，然后再来这个另外一个观点，就是发现其实台湾是一个蛮有钱的，我们讲国家也好，地区也好。就我们不带政治啊，嗯、其实台湾真的是蛮有钱的一个岛屿。<笑>建设上面，建设上面还有人均所得方面，当然是可能被台积电的一些人拉高了。而、嗯、且后来我就看到一些实质的一些，就是国家跟国家的统计数据啊、嗯。其实你看台湾的高级车销量，虽然说大家讲说现在可能自行车后市不看好，二零二三年算是要面临很强大的逆风。嗯，可是高级车。还是我觉得还是有缺车的情况，可能没有所谓的每一个款式都有缺，但是你可以看到，应该一些比较热门的款式啊，可能像 T C 啊、Propel 啊这些都还是会缺车的。嗯
1: ，台湾我觉得反推回来就觉得，诶、欸，可能是不是我们现在台湾的自行车环境建设的确实还是有在进步，所以变成也帮助了自行车人口还是有在小幅的成长。嗯，你有这个基础，你才有可能说整个市场的活络嘛。就是因为前几年我们看到，真的就是好像自行车人口确实是一个热潮之后降了不少，然后有些移去跑步，有些去玩铁人，然后有些甚至就退坑了、嗯。<笑>但是好像这这。一两年看起来疫情影响，然后哎、欸，慢慢的好像又有一点点的稳稳步的感觉啦。虽然大家现在就看说零二二零二三年的整个呃消费紧缩啦、通货膨胀啊这些呃物价涨起来的问题，但是啊、呃，我觉得这个休闲娱乐还是蛮需要的啦
0: 。嗯。那如果讲到说，呃，刚才没有完整表述完，就是我想要买什么东西呢？哎，其实我真的有买，想要买自行车相关产品。嗯、我想要买一辆碟刹车，碟<笑>刹,刹车，但是是给我老婆
1: 哦，
0: 因为我老婆之前在看我骑训练台的时候，她说：“哦，这个东西好方便哦，哦还可以。”我就会发现训练台对女性的吸引力是蛮高的。嗯，我觉得女生对外企可能吸引力相对跟室内骑乘啊，因来发现哦，外企门槛高一点，对,對、啊，因为发现原来有个东西在家里面可以很无拘无束的，<笑>然后可以边运动，而且这个训练的强度又很高、嗯，然后加上说台湾又有包括范老师，然后许人茂这些。嗯嗯狂人达人的加持啊，都是再再推升说这个室内训练台的重要性，以及说在室内骑乘的时候呢，可以带来这么好的训练效益。其实太太有一次去参加许仁茂的训练台，呃，那个训练分享会啊，就说、是：“哎呦，其实也蛮想要买一台车子的。”那我想一想，买车子现在就是一多，如果要稍微说可以兼顾室内骑乘跟外骑呀、啊，那就大概可能五万块钱到六万块钱左右。嗯，那之前呢？因为大家都讲说， 2022年可能年底以来，大家都讲说这个自行车市况很不妙，特别是这个发生这个巨大这个票据展延事件之后啊，库存好像很多。我也很认真去看车哦，真的吗？我发现也没有我。我我发现这个新闻呢，就是可能局限在工厂端啊。哦、oh. 啊，还还没有，可能还没有延伸到消费者端， oh. 因为这个可能会有所谓的地延效益嘛，对不对？就很像我们在拉手风琴一样，嗯、你现在拉 A， 可是可能 A B C D E 到了这个 E 呢，可能要到了呃二零二三年的下半年度才有可能说，哎、欸，会有一些特殊的这个车价折让啊。Oh. 然后那个我有看呢，包括 s p e c i a l i z e s p e c i a l i z e 它的网购部分也做得蛮好的。他有说，哎、欸，我们很多东西打八折，但是打八折呢，都、就是所谓比较特殊的车款，一方面是单价特别高的，嗯，那种可能十万块钱以上的、啊，再来就是它的尺寸呢也没有非常的齐全，所以你这样子就是说，它算是 outlet， 而不是说算是全面性的哦，全面打八折哦，打七折哦，<笑>好像以目前高级车我观察到的。没有说陷入到所谓的真的是非常恐慌，大家要这个把它卖出，把它就是断尾求生的情况发生
1: 。所以大家想要买车的人，还是早买早享受吧。你要等那个完买等折扣，可能要等很久。
0: <笑>对，而且我们家里面算是我太爷在讲啊。因那我们大部分都骑脚踏车嘛，然、啊、我跟我的大女儿，比如说我们去游泳好了，我都会带着她，鼓励她一起骑脚踏车。就是我们现在都可以骑到可能台中火车站啊，或者骑个接近、嗯、来回接近十几公里。当然还没有带她去爬坡啦，我怕怕说带她去爬个向上路，嗯、<笑>就是特山道啊，那就,就挫折了。<笑>对，因为他那个是只有我记得是六段变速、啊、而且是那种有加这个前后泥土的，整台车子应该。哦可能十一公斤有，如果要叫他爬坡上去，可能、哦、太辛苦了。哎，太辛苦了。呃，我也没有把他做一些比较强化专业的训练，因为可能会揠苗助长嘛。<笑>对对对。啊、我太太讲说，哎，我们家里面每一个小孩，刚刚你都有脚踏车，就只有我没有，所以他有稍微再<笑>稍微再讲一下子啊。可是我跟他讲说。骑 U 拜也很好啊，因为他讲的就是说外骑的时候，<笑>呃、我外骑你也不可能骑这些高价车。对啊
1: ，这个就是我觉得一般人要跨境变成单车族的一个很大的一个卡住的一个门槛，就是你心里想要，可是之后理性想想，你会骑多少次？对，那你要花这个钱，你愿不愿意？而且有些，我是觉得在单车热潮的时候，很多人是花了这个钱。那那个时候，我觉得为什么？因为他们就把健身房的预算挪过来。嗯嗯。那但买了之后，车子就变成晾衣架的也有，那真正有开始骑的也有。所以就是大家各自评估吧。所以如果你帮你老婆买了单车，你就要多带他们出去骑车。哈哈哈
0: ，我们发现真的是难怪跑步啊、游泳在台湾会这么热门。嗯，因为真的方便，负担比较小，而且游泳它能够带给你的附加价值很多啊！你可以去泡热水啊，做做桑做桑拿，然后做蒸汽呀、啊。
1: 可是这样子想起来，就是他们就是入坑容易，退坑也容易嘛。那我们单车就是要有决心，好不好？要玩就是入坑就玩久一点
0: 。特别在游泳这一块，因为我们小孩子也开始在学游泳。他们就我记得大叔有跟我分享分享的说，你们小孩子之前学足球啊，对，對他会有蛮多的挑战关卡。嗯，游泳其实一样哦
1: 。对啊，就
0: 是他跟人讲啊，你可以从哪边就知道说你是什么级数吗？<笑>看帽子
1: 哦，还有不同颜色
0: 的泳帽，<笑><笑>所以就是哦，这个什么颜色的哦，然后大家小孩子好像就会有一个驱使一个想要向上向上挑战的一个动力。而且他们常常就是可能学一个月，呃，有到这个这一这一学期有到大概一半的时候就，就啊没有挑战性啊，我怎么可能有自由是连续有五十公尺之类的？嗯，可是其实硬撑，当因为比赛当天呢，就是他们测验当天，大家所有学员爸爸妈妈都会到嘛。其实那是一个很大的助力，其实原本可能只可以有一半的，它<笑>也会硬撑硬跟上去。哦，我原来可以做得到哎<笑>。这个这个所谓这个游泳啊，难怪说是台湾非常一个很重要的一个运动啊，加上各个学校都在推广。嗯
1: ，毕竟我们还是一个海岛国家嘛，对啊。嗯
0: ，没错。好，这就是我们一月六号连续录两集的节目啦。然后在今年的三月中 呢， 也会有我们的台北自行车 展， 就先跟大家预告一下。那这边我跟大叔掌握到讯息 呢， 其实今年的台北车展呢会非常的热闹哦。但是比较可惜的是 呢， 我记得在星期六当天是补班日。哦、oh, <笑>，所以如果我要参加的话呢，呃呃，这个就要请我们的听众自己想办法，要拿票可能去找车店比较简单呐
1: 、啊<笑>。那这个假期就跟老板提前瞧吧
0: <笑>。<笑>对啦不，不然今年应该。2023年参加的展位品牌应该会非常的热闹，加上说现在从2022年这个，我记得10月的时候，我们的国境算是完全的开放了。当然，对中国人有没有对中国门开放不知道，可是对大部分的国家算都算是已经门户算是全开了，所以应该预期在今年的北展呢会有蛮多的外国脸孔。来我们的台北站、嗯，那这个也算是我们这几年来说，呃，终于可以看到呃，这些外国人有更多外国人来到台湾，然后让我们回忆到以前哦，就是自行车展可以这么热闹，因为过去两年，嗯、呃，因为今年二零二二年没有去，但是听大叔分享，就是说其实参加的人数也没有那么的蓬勃
1: 。对对，就是当然还是要靠这个。外国的买主来(笑)了 啊！ 刚刚不是跳 跳， 要是想 到， 哎， 是年后一个人发六千 呢？ 我们的梦想好像可(笑)以接近一点呢。
0: 六千 哎， 好， 这个就改天再 讲， 因为六千块要在自行车买到什么好东 西， 看起来至少可以可以贴补一点啊。看起来买童车比较实际 啊， 可是童车目前都已经算是购买齐全了好，那这一集呢，我们就聊到这边。感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 收件大叔爱伦士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见
1: ，拜拜。Bye bye